0: Kap ode na dlano.
1: Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Dobro veče. emisiju Kap ode na dlanu. Sa nama je večeras Tamara Bradić, psihoterapeut. Tamara će nam predstaviti temu o vršnjačkom nasilju. Tamara, dobroveče, dobro nam došla. Vršnjačko nasilje je važna i aktuelna tema danas. Bilo je dosta slučajeva, proteklih meseci o kojima se raspravljalo i u Dnevnoj štampi i raznim emisijama. Pa bih te za početak pitao šta je to što možeš da nam kažeš, kako bismo definisali uopšte vršnjačko nasilje, odakle ono potiče, dakle koji je izvor i koje su preventivne mere u slučaju da se tako nešto pojavi, da smo svedoci toga.
0: Dobro Dobroveče svima. Večeraz govorimo o vršnjačkom nasilju kao jedno i veoma važnoj i aktuelnoj temi, E, inače, nasilje i različite vrste nasilnog ponašanja se kroz istoriju javljaju u raznim formama i, uprko s razvitku društva, nasilje je očigledno problem sa, koj, sa kojim se društvu u svim fazama razvoja bori na različite načine. Dakle, nasilje od postoji, a naša potreba da na jedan konstruktivan način izađemo u susred nasilju je takođe opravdana i potrebna. Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, veoma je važno da znamo da je to jedna specifična vrsta nasilja u smislu da se ono dešava između Dece osnovne, srednje škole čak se pojavljaju i u prečkolskom uzrastu Dece koje su iste uzrasne grupe, nezavisno od toga da li su u pitanju dečaci ili devojčice Također ono što je veoma važno jeste da pre svega roditelji treba preventivno I pre početka prečkolskog obrazovanja da deluju na svoju decu Uh, jer svi znamo da su roditelji nekako osnovni model vaspitanja i da se deca ugledaju pre svega na roditelja. Istraživanje o nasilju u školi kao sastavni deo uh, raznih programa koja se sprovode u školi ukazuju da je ono veoma rasprostranjeno uh, u osnovnoj školi bez obzira na uzrast, pol ili veru. Tako da smo kao roditelji e, veoma odgovorni pred tom temom, ali i škola kao jedna obrazovno-vaspitna institucija je dužna da posebno obrati pažnju na vaspitnu ulogu djeca i da svojim prevetivnim, edukativnim i kreativnim programima utiče na to da učenici razviju e, konstruktivne stilove rešavanja konflikta kako ne bi uopšte došlo do toga da E, bilo koja vrsta komunikacije pređe u nasilje. E sada, šta je nasilno ponašanje? E, većina dece u svom odrastanju ima periode agresivnosti e, ispolje koji se ispoljavaju kroz protestovanje, vikanje, udaranje, lupanje i tako dalje i tako dalje. I najviše takođe se ispoljava kroz svađanje sa svima, a najviše sa odraslim osobama svojim ponašanjem deca znaju da dovedu roditelje do čuđenja, zbunjenosti i to iznenađenja. I to nekako dodatno težava očekivanje sredine od roditelja da nešto preduzmu, da zaštite, da uvedu u red ponašanje deteta jednom reču da kontrolišu situaciju. I to kod zbunjenih i zatečenih roditelja stvara jednu napetost, uznemirenost, čak i paniku. I onda se postavlja pitanje šta mi kao roditelji da radimo u takvim situacijama e sad za to ne postoji neka jedinstvena preporuka zato što situacija zaista jeste kompleksna imajući u vidu specifičnost svakog deteta ali ono što je a, važno a, jeste da a, je neophodno šta god da se desi da reagujemo znači, uvek i bez odlaganja reagujte na sva agresivna i nasilna ponašanja pre nego što se nasilje rasplanti. E sada zašto je važno reagovati? Da bi smo sprečili da takvo ponašanje deteta postane obrazac, ukoliko mi kao roditelji ili kao obrazovna institucija nastavnici u školi, pedagozi, psiholozi, ne reagujemo prvi put kada uočimo da postoji bilo koji oblik nasilnog ponašanja, deca će nekako od nas dobiti poruku da je takvo ponašanje normalno, opravdano, da ne zaslužuje nikakvu prosto sankciju nadoknadu štete i onda će takav obrazac rešavanja konflikata prosto preći u naviku i što dovodi prosto da dobijemo na kraju jedno nasilno društvo. E, takođe je važno da reagujemo e, ukoliko želimo da sprečimo da dete u zajednici vršnjaka, u porodici ili školi postane takozvani dežurni krivac. Onda je važno da reagujemo kako bismo prekinuli lanac ugrožavanja i štete koju takvo ponašanje nosi, ali i da bismo poslali jasnu poruku da to nije prihvatljivo ponašanje za nas.
1: U slučaju da primetimo agresivno ponašanje, šta je po tebi najbolji način kako da reagujemo na to?
0: Rekli smo da je važno uvek i bez odlaganja reagovati na sva agresivna i nasilna ponašanja, a ono što je u tom kontekstu najvažnije jeste da očuvamo samo kontrolu i kontrolu nad situacijom. Uvek treba da imamo u vidu da deca postaju nasilna onda kada gube kontrolu nad situacijom, a naše je da im ne dozvolimo da se gubitak kontrole dogodi i nama u stvari. Negde hladne glave treba da kreiramo jednu konstruktivnu reakciju u odnosu na datu situaciju u kojom ćemo preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i pomoći detetu da preuzme odgovornost za svoje ponašanje takođe. Jedan od načina je da dete doknadi štetu povredu u dogovoru sa osobom koja je povređena, a drugi način je da neutralna odrasla osoba posreduje u sukobu između zavađenih strana i tako pomogne u nalaženju nekog konstruktivnog rešenja. Zašto je to važno? Pa zato što e, mi kao odrasle osobe moramo da budemo svesni da je detetu nužno potrebna naša podrška. Da mi kao odrasle osobe zadržimo mir u sebi, jer e, deca koja su u e, u nekom kontekstu vršnjačkog nasilja nisu u stanju da zadrže svoj mir. I nekako očuvanjem kontrole nad situacijom mi svom detetu ili drugoj deci uh, ulivamo osjećaj sigurnosti i zaštićenosti kojim je potreban u trenutku kada uh, gube kontrolu nad svojim postupcima. Uh, takođe je veoma važno kada govorimo o vršnjačkom nasilju da prihodimo činjenicu da i naše dete može biti izvor nasilja u školi čak i kada ne pravi nikakve probleme kod kuće. E, dete može biti isprovocirano raznim odnosima među vršnjacima, a često je prihvatanje u zajednicu vršnjaka uslovljeno nasiljem i tu je naša uloga da uđemo u suštinu razloga za nasilno ponašanje i da pomognemo kao roditelji svom detetu da uspostavi kontrolu u raznim izazovnim situacijama i za sve te situacije je lekovit razgovor. Zato je važno pratiti svoju decu razgovarati ih sa njima možda od nekog najranjeg perioda odrastanja još dok deca nisu krenula ni u prečkolsku ustanovu da imamo taj neki ritual razgovora sa svojim decom gde će ona ste će poverenju u nas i gde će prosto moći da nam pričaju ono što im se dešava u toku jednog dana.
1: Iako svaki roditelj smatra da je njegovo dete a najbolje, šta uraditi u slučaju? Da neko prijavi Vaše dete da je akter vršnjačkog nasilja. Naprimjer, desio se incident u školi i vaše dete je bilo pokretačnog incidenta, učestvovalo je u vršnjačkom nasilju i označeno je kao krivac pokretač. A šta je savjet roditeljima da rade u tim situacijama? Šta bi im ti savjetovala?
0: Šta bi trebalo da se uradi ukoliko, neko, uh, ukoliko nam neko prijavi naše dete da je učestvovalo u nekom uh, uvršnjačkom nasilju i da je ono odgovorno za to? Uh, kako razgovarati? Znači, već sam napomenula, otvoren razgovor sa detetom je lekovit. E sad kako? Pa u prisustu onoga ko nam prijavljuje nasilje. Prosto bez uvijanja i bez odlaganja. Vemo je važno da i dete učestvuju u tome, da bude prisutno i da tu nema nekih, da tako kažem, tajnih razgovora i time ćemo pokazati svom detetu da nas interesuje problem koji trenutno ima, da smo uz njega, bez obzira na to kakav je ishod svega i da smo spremi da pomognemo ili da ga zaštitimo od daljeg sukoba i od dalje komplikovanje situacije, nezavisno od toga da li je dete naše, da li je naše dete nasilno ili je e, naše dete ono koje trpi nasilje. Takođe je veoma važno biti obučen za to da prepoznamo nasilno ponašanje i e, postoje prosto neka pitanja koje možemo da postavimo sebi, a to su recimo e, ugrožavali dete sebe, drugu decu ili odrasle nanosi ili svojim ponašanjem dete nekom štetu da li povređuje sebi ili druge ili da li oštećuje prostor i materijalne stvari ako je odgovor na sva ova pitanja potvrdan i još ako konstatujemo da dete svojim ponašanjem provocira jake emocije kod odraslih, kao što su ljutnje i bez, koje se teško kontrolišu, onda možemo da smatramo da se radi o nasilnom, odnosno agresivnom ponašanju. Nekako naša je duzornost kao roditelja da pratimo i svoje osjećanja u toku komunikacije sa svojom decom.
1: Nastavljamo dalje nakon muzičke pauze. Sa nama je večeras Tamara Vradić, tema je vrašnjačko nasilje. Ljudi često poisto većuju nasilno ponašanje sa agresivnim ponašanjem, mada između ta dva pojma postoji razlika. Da li možeš da nam kažeš koja je razlika između agresivnog i nasilnog ponašanja?
0: Rekli smo важно da да veoma važno da а nasilno ponašanje, a isto tako je važno da razlikujemo nasilno ponašanje od agresivnog. Naime, nastavno ponašanje je svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno povređivanje ili nanošenje bola drugome. Znači, postoji neka svesna intencija da se drugi povredi. Za razliku od toga, agresivno ponašanje ne mora biti vezano za svesno, namerno povređivanje drugog i prosto može biti nekontrolisana reakcija ili odbrana, često usled želje da se zaštite svoja ili tuđa prava potrebe ili imovina.
1: Šta je to što kod neke osobe prouzrokuje agresivno ponašanje? Odakle ono dolazi?
0: E, važno pitanje je otkud agresivno ponašanje dolazi. E, naime, uprko s različitim faktorima koji su u osnovi e, agresivnog ponašanja, to može biti genetika, porodični stil vaspitanja, društvene, istorijske okolnosti, mediji dalje, Ono se smatra naučenim ponašanjem. Prosto, deca mogu da nauče da kontrolišu svoju agresivnost. I uh, u tom smislu su veoma važni preventivni programi u prečkolskom i školskom obrazovanju, a kod kuće adekvatan pristup roditelja. Uh, agresivnost, međutim, može postati i stabilna crta ličnosti i pokazalo se da deca prečkolskog uzrasta, ako se ništa ne pre preduzme, mogu da zadrže agresivnost u ponašanju i to postaje značajno osobinje, osobina njihove ličnosti u mladosti, ali i kasnije.
1: Iako je vrašnjačko nasilje jednako prisutno u školskoj sredini i izvan škole, mene zanima šta bi mogla da nam kažeš kada se vrašnjačko nasilje dešava u okviru škole, unutar škole?
0: Šta je to nasilje u školskoj sredini? Pojava kada je jedan učenik ili grupa učenika trajno i učestalo izložena maltretiranju od strane jednog ili više učenika koji namerno žele da ih fizički povrede, povrede ponize ili izlože drugim psihološkim i socijalnim neprijatnostima. Nasilje može biti ispoljeno u najrazličitijim oblicima. Pono može biti verbalno, na primer nazivanje pogrdnim imenima, omalovažavanje, vređanje, ruganje, dobacivanje i smevanje, zatim može biti fizičko, to je guranje, rušenje, udaranje, otimanje i uništavanje stvari, e, može biti socijalno, e, ogovaranje, ignorisanje, izolovanje, e, zatim može biti psihičko, to su na primjer preteći pogledi i smevanje, e, nepoželjni dodiri i komentari, ali može biti i seksualno nasilje u kojem su povezana fizička i psihološka forma nasilja, a često i socijalna. Ono podrazumeva neželjeno dodirivanje na neželjen način i po neželjenim delovima tela, iznudjivanje seksualnih usluga, prinuda na seksualni čin i podvođenje. E, verbalna e, i sva druga agresivnost ili maltretiranje Po osnovu etničke, polne ili bilo koje druge pripadnosti, po boji kože, poreklu, materijalnom stanju, sposobnostima ili veroispovesti, takođe se smatra nasilj. Ukoliko se ne razvija tolerancija prema različitostima, ova vrsta nasilja može da preraste u diskriminaciju, a zatim i u socijalnu izolaciju tako takozvanih različitih. E, ono na što treba da obratimo pažnju jeste šta stručnjaci kažu o nasilju e, Deca često samo oponašaju naučeno ponašanje jer su u njihovim porodicama Među prijateljima i odraslima u okruženju e, nasiljem rešavaju sukubi i problemi E, nasilje nastaje i od, održava se zahvaljujući neravnoteži moći među stranama u sukobu, a nekada i materijalno stanje porodice bitno utiče na doživlje sobstvene moći ili nemoći. E, pa se to osjećanje lako proširi na druge oblasti života i ponašanja kao neki opšti osjećaj i u skladu sa njim formira se uverenje o nadmoći porodice i deteta prema svom ukruženju. Nekada stil vaspitanja u porodici može biti podražavajući za nasilje, pa imamo, na primjer, roditelje koji otvoreno zagovaraju nasilje kao uspešan način rešavanja sukoba, a sa druge strane imamo i one roditelji koji zagovaraju izbjegavanje sukoba i suprostavljanje nasilju. I onda se deca takvih roditelja često nekako okarakterišću kao slabići, sekaperse, smarači, štreberi i tome slično. Zbog toga veliki broj zlostavljanja dece ili ne prijavljuje nasilno ponašanje odraslima ili dugo odlaže da to učini. I kad sve ovo imamo u vidu, može nam biti malo jasnije koliko je zapravo teško deci koja trpe nasilje i koliko im je potrebna podrška odraslih.
1: Postoje brojne israživanja o temi nasilja. Da li možeš da nam kažeš nešto na tu temu? Šta kažu istraživači o nasilju?
0: Šta kažu istraživači o nasilju? Naime, izvesne istraživanje ukazuju da problem nasilja u školi i oko nje pogađa daleko više učenike nego odrasle, kao i da su učenici mnogo svesni veličini značaja ovog problema, ovog problema zvanog vršnjačko nasilje nego što su toga svesnije odrasli. E, prisustvo odraslih osoba bitno smanjuje nasilno ponašanje U tom smislu je naša uloga veoma velika e, I oni koji se ponašaju nasilno e, i oni koji su izloženi nasilnom ponašanju Imaju nešto niže ocene u školi od proseka Takođe razlike ili posebnosti u izgledu ne povezuju se sa a, povećanim nasilnim ponašanjem Broj učenika koji prijavljuje da su žrtve nasilnog ponašanja smanjuje se sa uzrastom i nekako je lako pretpostaviti da sa uzrastom raste samopouzdanje, pa deca lakše procene kada mogu nasilju sama da se suprotstave. Kako možemo da iskoristimo rezultate ovog istraživanja? Naime, veoma je važno da deci što ranije treba razviti svest o problemu nasilja i podsticati da uoče i razlikuju nasilje od drugih oblika agresivnog ponašanja. Dakle, kako učimo sebe razlikama između nasilja i, osta i ostalih oblika agresivnog ponašanja, isto tako je važno i da svoju decu učimo tome. E, takođe je važno da shvate ozbiljnost nasilnog ponašanja zbog posljedica koje može da proizvede i za pojedinca i za zajednicu vršnja nekako da ne zatvaramo oči pred nasiljem. Takođe i mediji su puni prosto nasilnog ponašanja i verbalne i fizičke agresije i takođe je važno da mi kao roditelji ukažemo deci da nije sve što nam se plasira nenasilje. Važno je da shvataju zbiljnost nasilnog ponašanja zbog posljedica kao i da pristupe tome da prijave nasilje nad sobom i nad drugima, nekako da ih pripremimo za to. Va veoma je važno da se o nasilju ne čuti. Takođe je važno da, da deca nauče da razviju e, konstruktivne stilove suprotstavljanja nasilju. E Sada roditelji e, možda nisu u mogućnosti da rade sa decom u tom smislu, ali zato obrazovne institucije tekako mogu svojim različitim delotvornim edukativnim programima da uče decu konstruktivnim rešavanjima konflikata. Što ranije treba početi rad sa decom na tome da usvoje repertoar konstruktivnog suprotstavljanja nasilja. Svakako pre nego što počnu sama da procenjuju svoje moći i spremnost, da snagom rješavaju probleme i sukobe s vršnjacima, to jeste da na nasilje odgovore nasilje. I osnažiti decu da se nasilju suprotstave zajedno, odnosno da ih ohrabrujemo, da oni ohrabruju jedni druge i da savizništvom uspostave ravnotežu moći. Jer ono što je veoma važno jeste da nasilnom ponašanju nikako ne možemo da se suprostivimo individualno, da nam je za to potrebna podrška šire društvene zajednice.
1: U našem društvu postoje različita mišljenja o vrašnjačkom nasilju kada se ono dogodi. Da li ga treba prijavljivati, da li ga rešavati, ostaviti to tako, koje je tvoje mišljenje, šta bi tu bilo najbolje uraditi?
0: Često ćemo čuti komentare da je prijavljivanje nasilja obično tužakanje koje dovodi do toga da je onaj koji izlože nasilju još izloženiji, a onaj koji nasiljem demonstrira moć još moćniji. I veoma često se to dešava. Da se to ne bi dešavalo, potrebni su udruživanje i podrška ne samo vršnjaka već i odraslih, Podrška u obliku nedelovanja, tj. reakcija nenasilja u trenutku kada se nasilje dešava, kao i jasna namera onih koji odlučuju i upravljaju da se nasilju suprotstave odlučnim merama. I deci i odraslima treba da bude jasno da se nasilju ne možemo suprotstavljati usamljenim akcijama i traženjem zaštite. To može trenutno da olakša situaciju, ali i razvija nerealna očekivanja da će zaštita uvek od nekud stići. Trajnu zaštitu može da obezbedi samo organizovano i sistemsko suprostavljanje nasilju na nivou zajednice kroz uspostavljanje legalnih načina zaštite, prava svih na bezbedan život i na sigurno okruženje.
1: Sada jedna muzička pauza i nastavljamo dalje. Hvako nasilje, naravno, ima i svoje posledice. A koje su posledice vršnjačkog nasilja?
0: Koje su to posledice nasilnog ponašanja? Pa, kada je u pitanju nasilno, odnosno vršnjačko nasilje, tu prosto nema pošteđenih. Ozbiljne posledice nasilnog ponašanja doživljavaju svi. I ona i ona koji je izložena nasilju, i ona i koji vrši nasilje, takođe je posmatrači, to je čutljiva većina. E, uvek kada se u školi pojavi nasilje, e, sva su deca, uključujući pasivne posmatrače, izložena negativnom i štetnom uticaju. E, situaciju pogoršava to što nema pravih reakcija koje bi zaustavile nasilje ili ih nije bilo do sada recimo. Mada koliko ja znam, sada ima sve više preventivnih i kreativnih programa i e, Zaposlene u školama su sve više senzitivisani za različite oblike nasilnog ponašanja. Vrlo je verovatno da će određeni broj dece zaključiti da nema negativnih posledica za nasilje, pa će i sama početi da ga primenjuju kao odgovor na neke situacije i odnose s vršnjacima. I to će se svakako desiti ukoliko nisu na vreme upozorena i ukoliko im na vreme nismo svojim primerom pokazali kako se postupa u situaciji vršnjačkog nasilja. Neki osobine kod dece doprinose da ih prosto opažaju kao potencijalnu žrtvu. Znači, ko su deca koje trpe nasilje? To je pitanje. To su uglavnom plašljiva, tiha i nesigurna deca, ona koja su oprezna i osetljiva, ona koja reaguju plačem i povlačenjem, deca kojima je samopoštovanje nisko, koja imaju malo prijatelja, koja su izalovane od društva i koja su prezaštićena od roditelja. Znači, brižni roditelji koji rade umesto dece su oni roditelji koje, koji stvaraju potencijalne žrtve za bilo koji opik trpljenja vršnjačkog nasilja i fizički slabija deca, recimo niska, slabašna, hendikepirana deca sa hendikepu. E, tako da, ako e, obratimo pažnju na sve ovo što sam sada rekla, opet se vraćamo primarnoj porodici i tome koliko je važno da roditelji umeju na adekvatan način da pripreme svoju decu za prečkolsku ostanov u školu, a samim tim i za životu.
1: Čest je slučaj da deca koja trpe nasilje o tome ćute i ne traže pomoć. A, da li možeš da nam kažeš koji je razlog zašto deca ćute?
0: E, zašto deca koja trpe nasilje često ćute? Pa o svojim iskustvima ćute e, delom jer se boje osvete, a delom jer misle da nije lepo tužakati drugu decu, budući da učitelji i roditelji to ne vole. Često se boje da idu u školu, smatraju je nesigurnim mestom, postaju usamljene jer vršnjaci prestaju da se druže sa njima, boje se osvete, gubitka društvenog statusa, pripadnosti grupi vršnjaka i na taj način, nažalost, postaju usamljeni, a verovatnoća da se mogu suprotstaviti nasilju je sve manje, jer prosto povlačenje nije rešenje, nije odgovor na nasilje. Znaci koji govore da je dete izloženo nasilje u školi su da se prosto da primećujemo da se kod deteta menja ponašanje, da je umorno, povučeno, da ne spava dobro, da nema apetit, plače, mokri u krevetu ili ima noćne more, menja uobičajeni put kretanja do školi i natrag, vređa, udara, naglih je reakcija, ako vidimo da ima ogrebotine i modrice, pocepanu odeću, knjigi, lične stvari mu nestaju boji se iznenadnih zvukova mraka fizičkog kontakta itd. Itd. i tako dalje i tako dalje Iako vaše dete pokazuje bilo koji od ovih znakova ne znači nužno da trpi nasilje ali treba ispitati i tu mogućnost
1: Ono što bih istakao kao najvažnije pitanje jeste kako pomoći detetu koje trpi nasilje
0: Kako pomoći detetu koje trpi nasilje? Naime, saznanje da vam neko malo tretira dete. Mnoge roditelje toliko razljuti da požele momentalno da odjura u školu i odmah srede stvari. Međutim, to nije uvek dobro rešenje i postoji ipak nekoliko saveta za takve situacije. Prvo na nasilje ne odgovarajte nasilje Prosto je pravo važno da obuzdamo i savladamo svoj bes Jer naše dete usvaje obrazce ponašanja od nas Da bi se naše dete suprostavilo nasilju Naime potrebna nam, mu je naša pomoć Takođe je važno za početak razgovarati sa detetom Ako naše dete trpi nasilje Za to je prosto trebalo mnogo hrabrosti I veoma važno važiti tu hrabrost Prosto ozbiljno shvatiti svaki nagovešta problema, jer detetu je već dovoljno teško, jer treba da kaže da je zlostavljeno. Zatim je veoma važno da verujemo svom detetu. Iako njihov doživljaj, doživljaj dece, može biti subjektivan i pristrasan, deca vrlo redko lažu o tome. Takođe je važno i razoveravanje. Deca su često uplašene ili zabrinuta za osjećanja odraslih i boje se da ih neće više voleti, da će biti ljuti zbog toga što im se dogodilo ili da to neće moći da podnesu. I onda je važno da pokažemo da smo dovoljno snažni da čujemo od deteta šta mu se to dogodilo. E, Naravnočito je važno da ne izražavamo zgražavanje ili gađenje, da ne kritikujemo čak i ako se ne slažemo s načinom na koji se naše dete nosi sa situacijom i da saslušamo svoje dete. Pažljivo slušajte šta vam vaše dete govori o nasilju. Nemojte da tražite da kaže više ukoliko nije spremno. Recite detetu da ste tu za njega, da vam je drago što vam se poverilo i da je vrlo hrabra odluka da priča o tome. Pitajte se, odnosno pitajte ko se nasilno ponaša prema njemu, kada i gde se to dogodilo i saznajte što više. Može li vaše dete da imenuje drugu decu ili odrasle koji su bili prisutni ako ih ima? Veoma je važno ne kriviti dete koje je trpelo nasilje i ne pretpostavljajte da je vaše dete učinilo nešto što je izazvao nasilje. Nemojte mu reći čime si izazvao takvu situaciju, to je potpuno pogrešno. Važno je da pokažete saosećanje sa detetom prosto da onaj ko trpi nasilje njemu je bitno da mu se kaže da on nije kriv što se dogodilo i da je nama drago što je imao hrabrost da nam se obrati naime veoma često se dešava da se kod dece razvije uverenje da sami provociraju i navode osobu da prema njima bude nasilna pa zbog toga ne prijavljaju nasilje i to je veoma često kod incesta i seksualnog zlostavljanja takođe Iz tog uverenja razvijaju osjećanje krivice kojih još više sputava u oglašavanju i prijavljivanju nasilja. Također ne recite svom detetu da ignoriše nasilje, to je da se pravi da ga ne primećuje dete to može razumeti kao da će TV njega ignorisati ako je nasilju izloženo. Imajte na umu sledeće: da je vaše dete bilo u stanju da jednostavno ignoriše nasilje, verovatno vam ne bi ni reklo. Često pokušaj ignorisanja nasilja omogućuje da se nasilje da nasilje poprimi ozbiljnije razmere, da duže traje i da dete više pati jer nema razumevanja najbližih. E, takođe je važno da se razmisli o tome šta ćete učiniti Ali ne obećavajte da će sve i odnog biti u redu Nega treba da imamo realnu procenu situacije e, Nemojte reći sve će biti u redu, prebrodiće štito e, Dete vam se obraća za pomoć A vi možda nemate prave odgovore Ili ne znate kako da reagujete znači, U redu je da u takvoj situaciji ne znate kako ćete da reagujete i ne podstičite osvetu nasiljem. Samo i ti njega њом удари или врати. Ударање drugoga verovatno neće rešiti problem, a vaše dete može biti kažnjeno i izloženo još žešćem nasilju. Situacija se na taj način može višestruko pogoršati. I obavezno i uvek pitajte svoje dete šta ono misli. I to nekako praktikujte od najranijeg uzrasta. Uverite dete da ćete razmisliti o tome šta sve treba preduzeti i dogovorite se sa detetom o mogućim
1: akcijama. Kada obratimo pažnje na sve pokazatelje koje si navela, da li dete trpi ili ne trpi vršnjačko nasilje i ustanovimo da ono trpi nasilje, koji je sledeći korak?
0: u situacije vršničkog nasilja kada smo obavili razgovor sa našim detetom i kada smo u potpunosti uvažili njegova osjećanja, njegove dileme sledeći korak je da kao roditelji ostvarimo saradnju sa školom. U tom smislu je važno da dogovorimo sastanak u školi da tom prilikom kontrolišemo svoje osjećanja, da navodimo činjenice o događaju koji se desio i da pozovemo učitelj ili razrednog starešinu i objasnimo razlog svoje zabrinutosti. Ukoliko ne najđemo na razumevanje, onda treba da tragamo za osobom u školi koja će nam verovati. Sigurno je da u školi postoji neka osoba od poverenja koja će i nama verovati, ali kojoj i mi verujemo. I da ne odustajemo i da ne sumnjamo u sebi i svoje dete, jer naš strah je realan, kao i naše osjećanje, čak i kada nema realnih osnova za njega. Zato je važno da istrajemo u nastojenju da ga proverimo, odbacimo ili da potvrdimo naš strah. I kada se obraćemo školi, veoma je važno da imamo u vidu da svaka škola ima svoju unutrašnju zaštitu mrežu i da smo mi kao roditelji deo te mreže i da mi kao roditelji možemo mnogo da utičemo na to da se nekako stane na put vršnjačkom nasilju reći učitelju o razrednom starešini sve što očekujete da se preduzme u vezi sa osiguravanjem bezbednosti našeg deteta u školi je prvi i osnovni korak saradnje između roditelja i školskog sistema. Sve ove smernice su deo jednog veoma interesantnog priručnika za roditelje i smatram da bi bilo poželjno da svi roditelji imaju ovaj priručnik i da se detaljno upoznaju sa ovim smernicama. Isto je važno da znamo šta ne treba raditi u situaciji vršnjačkog nasilja. E, nemojte odmah da stupite u kontakt sa roditeljima učenika koji maltretiraju vaše dete. E, to je obično prva reakcija roditelja, ali ponekad može da oteža situaciju. Sa roditeljima dece koje su nasilna treba da, razgovara prvo, treba da razgovaraju prvo nadležni u školi, pa onda roditelji dece koje su u tom nasilju bile izložene. Takođe, potpuno nije uputno da uletimo u školu i da zahtevamo da nasilno ponašanje odmah prestane, jer se to sigurno na taj način neće desiti, A, ali ako se nasilno ponašanje nastavi, onda možemo da zatražimo da škola organizuje susret sa roditeljima deteta koje zlostavlja naše dete razgovarajte u prisustvo razrednog starešenja ili učitelja, на sastanak ponesite papir i zapišite sve o čemu ste razgovarali, a posebno ono što vam nije sasvim jasno. I e, sledeće smernice koje treba zapravo da na umu su da neki roditelji nisu skloni da prijeve nasilno ponašanje školi, ali se ono neće zaustaviti bez angažovanja svih. E, mnoga deca prestaće sa nasiljem kad za to saznaju i njihovi roditelji. Očekujte da se nasilno ponašanje zaustavi, redovno razgovarajte s vašim detetom i sa školom kako biste se u to i uverili i ako nasilje potrebe, ponovo razgovarajte sa zaposlenima u školi. Prosto podstaknite školu da se uključi u preventivne programe za zaustavljanje nasilja i na roditeljskim sastavnicima pokrenite i podržite takvu inicijativu. Dakle, sve ovo o čemu smo danas razgovarali su zapravo neke adekvatne smernice za roditelje, a kako škola reaguje u sistemu sprečavanja vršnjačkog nasilja je jedna nova tema.
1: Tamara, zahvaljujem ti se na vrlo detalnom izlaganju teme vršnjačkog nasilja. Siguran sam da će ovo od velike pomoći kako roditeljima, tako i prosvetnim radnicima, da znaju šta je najbolje da čine kada je vršnačko nasilje u pitanju. A da li ima još nešto što bi poručila našim slušalcima? Za kraj!
0: Ono čemu smo danas razgovarali su smernice za roditelje za situaciju vršnjačkog nasilja. Ove smernice su iz priručnika koji se zove priručnik za roditelje šta je danas bilo u školi i ovaj priručnik je nastao kao deo projekta Škola bez nasilja. Kap vode na dlanu.
1: Emisija mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Temu pripremila Tamara Bradić, psikoterapeut. Emisiju vodio i tehnički obradio Igor Pavluković. Autor muzike Vuk Bradić. Redakcija emisije Kap vode na dlanom. Primarijus doktor Andjelka Golarević, Tamara Bradić i Igor Pavluković. Slušajte naš podcast svakog četvrtka 19 19.00 na Facebook stranici Kap vode na dlanom želimo vam prijatan unutrašnji rast do slušanja